0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la Bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Mélodie Madar et j'ai la chance de recevoir chaque semaine des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soient à la tête de leur propre entreprise ou soient reconnues pour leur talent aiguisé, elles ont réussi grâce à leur conviction, ambition, force et audace à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, C'est qui la Bosse, c'est vous. Et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une des figures montantes de l'art contemporain, Emmanuel Ribogade. Miroir, néon, laide ou encore rubisqueux, vous avez sans aucun doute déjà croisé l'une de ses magnifiques œuvres. Complètement autodidacte, Emmanuel s'est laissé porter par ses envies, son intuition, son audace et ses ambitions, et ça paye. À seulement 29 ans, elle est exposée dans des galeries de renom et collabore avec les plus grands. Notamment les Rolling Stones, ce qui n'était pas arrivé depuis Andy Warhol. On peut se le dire, c'est énorme. La tête dans les étoiles mais toujours les pieds sur terre. Emmanuelle sait où elle va et nous raconte comment elle a réussi à braver tous les obstacles qui se sont hissés devant elle quand on est jeune et quand on est une femme. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux. Belle écoute à vous Hello Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez le dire, avec plaisir. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse, d'autant plus qu'on se connaît déjà depuis plusieurs années. Hein. Euh, ça doit faire même 15 ans, je pense. Ça ne nous <rire> rajeunit pas. <rire> euh, bah, on était en colonie de vacances quand on était petite, je me rappelle. Bon, après, on s'est quand même un peu perdu de vue, mais je suis assez impressionnée bah, par tout ce que tu as réussi à accomplir ces dernières années. Donc, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi et sur ton parcours.
1: Bah, écoute, euh, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années qu'on ne s'est pas vus. C'est clair euh, de se retrouver ici.
0: On va commencer ce podcast et je le commence toujours de la même manière en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Donc on va faire un petit retour en arrière vers ton enfance. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu rêvais par exemple d'un métier en particulier ou tu as toujours été attirée par le milieu et l'univers artistique euh,
1: Très sincèrement, je n'ai jamais spécialement voulu être euh, artiste euh, de façon prédéfinie. J'avais pas de... J'ai toujours été plus ou moins attirée par l'art dans le sens où j'ai toujours vécu dans un milieu artistique. Mes parents, ils étaient férus d'art. J'ai toujours été d'expo en expo, de vernissage en vernissage. Je sais pas si tu te souviens que chez moi, c'était un peu un musée. Euh, j'ai mon beau-père qui est passionné d'art euh, depuis toujours. On est allé dans tous les vernissages, dans toutes les expositions. Euh, C'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a bercée depuis toujours. Et... Euh, et voilà, ça fait vraiment partie de, de mes passions. Euh, j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du chant, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la, du jazz moderne, j'ai fait de la danse classique. Enfin, j'ai fait à peu près tout ce qui existe sur Terre. Mais je pensais pas être plus manuelle que ça. Enfin, c'était pas, hein, pas quelque chose de prédéfini. Euh, après, c'est vrai que je suis hyper active. Euh, je suis un peu une touche à tout. Euh... Bah, un
0: peu comme toi voilà je suis un peu t'aimes et... ouais, avoir plein de projets et faire plein de choses voilà mon... ma passion c'était ça
1: c'est toujours aller plus loin et toujours dépasser les objectifs que je me fixe en fait
0: ok voilà. et euh, du coup pour remonter un peu sur l'ensemble de ton parcours as... est-ce que tu as fait des études tu as fait quel type d'études je suis
1: autodidacte euh, c'est vrai que je suis je me suis fait un peu ma propre école si tu veux en fait, euh, j'ai bon, mon bac, j'ai fait euh, de l'éco-gestion euh, après mon bac à, à la Sorbonne, à, à Talbot. Moi aussi. Ah ouais Moi, j'ai appris ouais. rapidement. Après, j'ai commencé à monter un site internet euh, pour les j'ai J'ai un peu touché à tout mais c'était plus pour me former quelque part genre dans le marketing, dans la communication, j'ai travaillé dans la mode pour, pour le marketing, pour, pour une boîte, mais je ne suis jamais restée longtemps, en fait, c'était plus pour euh,
0: découvrir un peu comment ça
1: fonctionne, si tu veux.
0: En rentrant peut-être un peu dans le vif du sujet, c'est ton entrée dans le monde de l'art. Euh, donc tu vois au début tu touches à tout euh, tu fais plusieurs tests et c'est hyper intéressant aussi de se dire que euh, c'est pas grave si on trouve pas sa voie tout de suite, au contraire euh, ça t'a permis plutôt, euh, tu savais peut-être pas ce que tu voulais mais au moins t'as compris ce que tu voulais pas donc c'est très intéressant, et à quel moment tu t'es dit bah, c'est parti, Voilà, je me lance euh, je laisse parler un peu ma créativité euh, voilà, c'était quoi le déclic finalement où tu t'es dit bon allez c'est parti je me lance dans l'art et
1: eh ben, en fait c'était par accident <rire> en fait je vais j'ai euh, mon beau-père, tu sais, qui est comme mon père, qui est, euh, qui est mon mentor, quelque part. Et euh, je voulais lui faire plaisir, en fait, un jour. Il a une, euh, il a une grande passion pour l'art, et moi, j'ai une grande passion pour lui. Et en gros, euh, on est on allait, on allait tous les deux faire une exposition, comme d'habitude. On est parti à la FIAC, et il avait craqué sur une toile... Et euh, on n'avait pas de place à la maison pour, euh, pour mettre la toile sur laquelle il avait craqué. Il était tellement tellement contrarié. Moi, je voulais tellement lui faire plaisir que je réfléchissais à, à une solution. Je me suis dit bon bah on pourrait euh, on pourrait éventuellement le mettre dans dans une table. Et donc euh, et donc euh, ce qu'on a fait c'est que j'essaie de créer une table vide pour pouvoir s'en servir de support et mettre à l'intérieur l'œuvre. Donc, euh, donc j'ai créé une table euh, comme, un comme un mannequin et un support pour un vêtement, en fait. Sans, car sans caractéristiques fortes, genre... Euh, ouais, qu'il a juste sa fonction de support. il ne dort sans odeur, sans, sans, sans saveur, sans rien, quoi. Vraiment, vraiment vide. Et l'idée, c'était juste de glisser à l'intérieur l'œuvre. Et je me suis dit, si je présente ça à des artistes, ils vont, ils vont me rire. Ouais, mais ils vont me dire, non, mais tu, tu te moques de nous donc, je me suis dit, il faut quand même que je crée des exemples d'œuvres pour les, pouvoir les glisser à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais créer comme œuvre pour que les artistes ne rient pas au nez Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut que je crée plusieurs euh, exemples d'œuvres différents. Et je me suis dit, bon, euh, bah, je vais faire plusieurs styles différents. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un style un peu cinétique, un style un peu pop art, un style un peu euh, 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 street art, un style et donc j'ai fait, j'ai créé plusieurs choses différentes, à savoir euh, euh, les Rubik's Cube, tu vois, genre euh, pour avoir des trucs un, un peu pixelisés, à savoir euh, des choses un peu primaires, la Liechtenstein, etc. Et puis j'ai créé plusieurs choses comme ça, dont, euh, dont euh, les choses cinétiques avec les lumières. Et j'ai créé des choses dans les tables euh, avec les, les miroirs en fond, etc. Et il se trouve qu'il y avait des spots au mur et au plafond qui se reflétaient dans le fond de la table avec les miroirs. Et en fait, je voulais mettre une sculpture de véné à l'intérieur qu'on avait chez nous pour pouvoir mettre le tableau sur lequel mon père avait craqué. Et en fait, euh, le fait de glisser la sculpture à l'intérieur avec les spots qui se reflétaient, je ne sais pas, et les reflets de tout plus de l'environnement autour, enfin je sais pas. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là et ça a fait quelque chose genre de dingue. Et en fait j'ai complètement oublié le concept qu'il y avait de départ et, euh, et en fait j'ai jamais vendu de table. <rire> Et donc, j'ai commencé à créer quelque chose qui me ressemble vraiment et qui soit vraiment euh, moi, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai créé quelque chose et quelque chose d'autre. Et puis, et puis, en fait, j'ai eu plein de commandes et, euh, et j'ai complètement euh, perdu la notion de, de départ qui était de faire euh, un conseil de table et euh, de créer quelque chose de business. Et c'est là que je pense que je suis devenue artiste et que j'ai créé quelque chose de réel et qu'après, ça a dévié sur la scénographie et sur quelque chose de plus grand parce que, que voilà, j'aime le défi et j'aime créer des
0: choses. Pour toutes celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail Comment tu définirais tes œuvres et ton art et ton travail
1: Alors, euh, comment je définirais mon travail euh... <rire> C'est difficile de parler de soi. <rire> Ouais, moi, je définirais mon travail. C'est difficile parce que c'est très, très large.
0: Ouais. C'est quand même pas mal de symboles de la pop culture. Il y a beaucoup d'inspiration des années 70. Ouais. Euh... Ouais. Franchement,
1: je m'inspire de tout. Euh, je fais beaucoup de choses. Euh, je ne fais pas que de l'art. Je fais de l'art, je fais de la scénographie. Euh... Je fais beaucoup de projets en off qui sont mes plus gros projets sur lesquels je ne communique pas parce que, justement, c'est des projets qui n'ont pas encore vu euh, le jour. Euh, J'ai la folie des grandeurs et il faut quelqu'un qui ait la grandeur de ma folie qui me tend de la main. Euh, et c'est dur d'avoir la première personne qui te dise oui, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais de là, c'est quelqu'un qui te fasse vraiment confiance et qui et qui passe le pas de le faire en premier ben c'est pas évident parce que j'ai tout le monde qui me dit ah c'est génial, t'es un génie je fais ce que je vais le faire avec toi je vais te suivre mais des gens de haut niveau hein, des gens qui, qui, qui sont avec moi à 2 millions de pourcents etc mais de là à vraiment risquer d'avancer etc c'est pas, pas si évident que ça Déjà parce que je suis une artiste, ensuite parce que je suis une femme, ensuite parce que je suis excessivement jeune. Et, euh, et euh, comme, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai tellement de. Tu sais, quand tu es, es audacieux, que tu es jeune et que tu es, es. Je sais pas comment l'expliquer. Tu bouscules les gens. Quand tu as un coup d'avance, ça va. Quand tu en as deux, ça va. Quand tu en as dix, tu es fou. <rire> Tu ce que je veux dire? Tu, 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 tu bouscules trop les gens, euh, tu leur fais peur, donc, euh, donc euh, ils, ça leur parle, ils sont ok, ils te disent d'accord, euh, ils savent que tu as raison, euh, ils te le disent d'ailleurs après, généralement au deuxième coup, mais c'est <rire> trop tard parce que tu as, as, as eu raison, tu avais raison, mais, mais, mais ils te le disent quand c'est trop tard, quand tu as déjà raison. Et puis, ils te le disent au fur et à mesure, tu vois. Donc, quand, quand t'as raison et puis quand c'est déjà trop tard et puis quand c'est encore plus trop tard. Et puis... mais, euh, mais voilà, il faut, il faut que t'aies la première personne qui te tend la main, tu vois. C'est le, le plus dur, c'est d'avoir la première personne. Donc, voilà. Après, je fais des scénographies dans la musique. Comment je définirais mon travail Je sais pas, c'est difficile de répondre à ta question. Je fais tellement de choses. Euh... Je mélange la culture pop, je mélange de la, j'ai du mal à répondre à ta question.
0: Tu utilises aussi différents matériaux, aussi tu as des supports un peu qui sont assez variés aussi.
1: Ouais, j'utilise, j'utilise de, attends, je vais essayer de répondre à ta question parce que là je réponds pas. Ah. Euh... En fait, mon travail, euh, et... il utilise des matériaux qui sont les miroirs, les plexi... le plexiglas et euh, le verre. Euh, J'utilise aussi des fils et euh, en gros mes œuvres en fait elles, elles représentent le monde dans le sens où moi je suis euh, surefficiente et mes œuvres elles, me, elles représentent un peu ce qu'il y a dans mon cerveau c'est-à-dire que pour moi euh, dans mes dans mes dans mon cerveau tu as une multitude de réflexions qui se passent et en fait dans mes œuvres ça fonctionne un peu comme dans mon cerveau tu mets à l'intérieur, genre, un tube de néon, et en fait, il y a un tube qui se réfléchit à l'intérieur, et ça fait une multitude de réflexions. Et moi, c'est un peu pareil. Si tu poses à l'intérieur quelque chose, à l'intérieur de moi, si tu me donnes de l'amour, par exemple, eh ben, il y a une multitude d'amour qui se réfléchit. Si tu m'envoies de la peine, eh ben, t'as une multitude de peine qui se réfléchit. En gros, euh, genre, le fond d'une œuvre à moi, il est très profond, tu vois, il est très profond et un peu sombre. Et en fait, ça, c'est moi. C'est-à-dire genre ça dire que quand je regarde mon œuvre, bah, elle a l'air très lumineuse, très colorée, très... Tu vois, il y a plein de couleurs, plein de... C'est assez euh, joyeux, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes à l'intérieur, c'est assez sombre et assez... C'est
0: très clair. Très joliment dit. Euh, J'aimerais bien parler aussi d'un point qui, je pense, pourrait intéresser euh, pas mal de femmes qui nous écoutent, pour les connaître aussi. Euh, comment tu as fait pour entrer dans un milieu qui est aussi fermé euh, que celui du monde artistique Comment tu as réussi à imposer ton art aussi à seulement 20 9 ans vu que tu parlais aussi de l'âge tu parlais aussi du fait que tu sois une femme donc ça reste quand même un univers assez masculin est-ce que tu, justement tu as des conseils à nous livrer pour justement franchir un peu tous les obstacles, les barrières qui, euh, qui se hissent devant nous oui.
1: <rire> comment j'ai fait euh, bah, quand on m'a fermé la porte je suis rentrée par la fenêtre et quand on m'a fermé la fenêtre je suis rentrée par la cheminée et quand on m'a fermé la cheminée euh, je suis rentrée sous la porte et quand je me fermais la porte, je suis rentrée <rire> sous le tapis. m'a femme est tapis. <rire> je me suis assise sous le rideau, etc., etc., etc. Et je me suis déguisée sous toutes les formes.
0: D'ailleurs, tu dis une phrase qui est absolument incroyable, qui est euh, voilà, dans tout ce que j'ai lu euh, sur toi, c'est « les difficultés sont faites pour être contournées et les obstacles la guident et te guident vers des chemins inventifs.
1: » Et je dis que je ne suis pas sûre... Euh... Je ne suis pas toujours sûre de réussir, mais je suis sûre de jamais, de jamais arrêter d'essayer.
0: Donc ça fait déjà plusieurs années que tu as trouvé ta voie euh, et on peut retrouver tes œuvres maintenant à peu près partout, hein, dans plusieurs grandes villes du monde, dans des lieux euh, voilà, incontournables aussi. Et tu as fait des belles collaborations, notamment avec Mohamed Hadid. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ensemble de ta carrière, voilà, de, des collabs qui t'ont le plus marqué, euh, je sais pas, des œuvres qui t'ont qui le plus marqué aussi. Voilà. parlez nous un peu de l'ensemble de ta carrière pour toutes celles qui ne la connaissent pas encore. Euh, oui, oui. j'ai fait,
1: euh, fait un milliard de choses. Je me suis... Euh j'ai été dans le monde entier je je me suis euh, je me suis mangé des portes je me suis mangé des murs je me suis mangé des fenêtres j'ai rencontré des gens extraordinaires j'ai euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main avec euh, Mohamed dit par exemple ça a été euh, une rencontre euh, de dingue euh, je l'ai rencontré par euh, par quelqu'un sans... qui n'était pas censé être une personne forcément, qui avait prévu que quoi que ce soit, ce de... n'était pas censé être une rencontre particulièrement organisée pour, tu vois. On n'était pas censé travailler ensemble spécialement. Et au final, on a tellement accroché que ça a été un coup de foudre artistique, mais genre de dingue. Il m'a offert une, 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 un tableau que j'ai chez moi que je te montrerai d'ailleurs ne sais pas quand tu vas à la maison mais euh, genre euh, qu'il l'a fait pour moi euh, mais magnifique je lui ai offert un tableau il a acheté un tableau pour Didi euh, on, a, on, a, on a collaboré dessus ensemble après on a fait des collabs ensemble enfin c'était c'était dingue on, en, on prépare encore des collabs ensemble dessus enfin ça a fait il tout tout de suite tu vois genre euh, et maintenant c'est un de mes meilleurs potes genre Enfin, c'était dingue euh,
0: À quel moment tu t'es dit, bon ben bah, voilà, euh, on me reconnaît un peu dans, dans ce milieu artistique Est-ce qu'il y a un événement vraiment euh, marquant euh, qui t'a fait ressentir ça, qui t'a fait du bien, qui t'a fait plaisir et qui t'a donné aussi peut-être plus confiance en toi
1: euh, Oui, c'est le jour où, euh, où j'ai signé avec euh, Mick Jagger et Ronnie Wood euh, les deux œuvres pour euh, les Stones. Euh... Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, j'avais rendez-vous avec eux dans les... à la scène musicale euh, pour signer les deux œuvres euh, de la collaboration artistique. En fait, il y a eu euh, une seule collaboration qui a été faite euh, pour les Stones, euh, avec Andy Warhol
0: et euh, eux. Ok, donc en fait, depuis Andy Warhol, tu es la seule artiste, et certainement, j'espère pas, mais la dernière, non, qui va... Pas, quand même. <rire> qui sera avec les, 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 les
1: Rolling Stones. Voilà. Et donc, et c'était donc, un moment que j'attendais parce que ça faisait deux ans que, que je cravachais et que j'attendais ce moment. Enfin, j'ai tellement travaillé, tu ne peux même
0: pas imaginer quoi. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis Andy Warhol, il n'y avait personne d'autre. De façon officielle comme ça, en collaboration, signée etc., oui.
1: Waouh.
0: Donc là, c'est vraiment pour toi euh, une belle récompense. Et euh, qu'ils signé et qu'ils en
1: aient pas signé une et qu'ils en aient signé deux, c'était euh, ouais, euh, quelque chose d'unique. Et qu'en plus, euh, qu qu plus, on m'a dit qu'il soit resté aussi longtemps devant les œuvres et que euh, Ronnie et Mick aient demandé à en avoir chez eux, parce qu'ils ont demandé à en avoir chez eux, tu vois, euh, qu'on qu Ronnie où, est quand même resté euh, 55 minutes devant les œuvres, euh, qu'ils aient demandé à en avoir pour chez eux, à savoir que Mick, n'a rien, de des de stones chez eux, Je sais pas qui dire qu'il m'ait qu contacté après pour que je refaire, enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'était un moment... Enfin, euh, le maravillage est mal, tu vois, c'était quand même quelque chose, genre... Euh, c'était un moment unique c'était un moment okay. unique voilà et, et après on m'a contacté pour pour, pour pour collaborer avec moi enfin, ouais c'est là c'est un moment où ouais pour la première fois j'ai vraiment été euh, était vraiment fière.
0: Eh ben, C'est très, très beau. J'aimerais aussi qu'on parle d'un événement peut-être marquant dans ta vie aussi, qui est en 2009, tu as reçu aussi une distinction de taille, en hein, faisant partie du palmarès uh, 30 under 30 du, de Forbes. C'est un prix que j'adore, hein, que, que, qui me fascine depuis des années. J'ai raté le coche, hein, moi j'ai 30 ans maintenant, donc euh, dommage. Mais est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça représente pour toi ben, Je le
1: voulais pour mon beau-père. Parce que parce que c'était quelque chose pour moi de symbolique. Euh, euh, de toi moi, euh, tu le mérites amplement. <rire> c'est euh, gentil, merci. Euh, j'ai été ouais, j'ai été très 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 très, très touchée. fière, touchée. Mais euh, mais oui, c'était j'étais fière par rapport à mon beau-père parce que parce que je sais que c'est quelque chose qu'il lit. Euh, et oui, c'est quelque chose qui m'a rendu fière parce que je sais que mon beau-père euh, Lee Forbes,
0: euh, moi aussi, mais euh, oui, oui
1: j'étais contente. Euh,
0: J'aimerais bien aussi qu'on parle un peu business parce qu'on est quand même sur C'est qui la bosse et euh, donc voilà, on aime bien parler de cet aspect-là. Comment tu gères aussi le business autour de ton art, de ton entreprise Est-ce que tu as des, des personnes qui travaillent pour toi euh, Si oui, quelles sont leurs tâches En fait, finalement, comment on gère l'art et le business en même temps euh, c'est compliqué, mais, euh, mais c'est du travail, mais c'est compliqué. Euh... T'as des personnes qui travaillent pour toi
1: Oui, bah, euh, on le gère euh, bien, mais c'est compliqué. Euh... Je suis une femme, donc euh, je suis jeune. Donc voilà, euh, c'est un travail de tous les jours. Euh, je suis très jeune, je suis une femme, je suis... Je suis... je suis une artiste donc c'est comme dans l'art c'est difficile de se faire parfois respecter euh... en plus comme comme je suis un peu dans le mon monde un peu une artiste parfois c'est pas facile d'être tu d'être entendue ou t as, t as, t as... on a souvent envie de te coller les tickets, tu sais de l'artiste un peu lunaire, euh, dans son monde. Non, j'ai la tête sur les épaules. Les gens confondent souvent faux folle et folle. Attention. Euh, je sais très bien où je vais. Je sais très bien qui je suis, comment je suis. Je suis euh, dans mon délire, un peu faux folle, Mais attention, je suis loin d'être folle. J'ai la tête sur les épaules. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien où je vais. Euh... euh... Je suis très cartésienne, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc voilà, par contre, euh, c'est vrai que le fait d'être un peu jeune, d'être un peu naïf parfois, mais naïf, ce n'est pas un défaut pour moi, c'est euh, au contraire euh, même une qualité dans le sens où, euh, c quand tu ne fais pas le mal, tu ne vois pas le mal. Donc je me suis fait pas mal à voir dans le passé, maintenant j'ai appris. Euh, j'ai appris beaucoup de mes erreurs, je suis quelqu'un de très juste, je pense
0: voilà euh... et euh, j'aimerais bien aussi parler rapidement de ta vie perso parce que tu es maman tu es artiste <rire> tu es businesswoman, et tu es aussi une grande sportive comme on peut le voir sur tes stories Instagram donc fun. juste <rire> et justement comment tu fais pour tout gérer donc donne-nous un conseil voilà est-ce qu'on peut tout allier on peut tout gérer euh... donc euh, plus je fais de sport et plus j'ai d'énergie
1: donc moi euh, j'en fais à une telle en ce moment euh, donc euh, oui et, euh, et ma fille, moi, personnellement, depuis que je l'ai, euh, elle se met même sur mon dos pendant que je gaine. Euh, elle est sématia moise un peu, donc euh, carrément. Ben, moi, ça me donne une tonne de force de faire du sport. J'en je, fais H24. Euh, ça me donne de l'énergie pour, euh, pour tout. Euh, moi, c'est mon moteur, en fait, le sport. Ça, ça fait partie intégrante de mon quotidien.
0: Euh, alors si tu veux bien on va juste passer euh, à un petit moment de ce podcast qui s'appelle le Girl Boss Tips, euh, le concept c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but c'est que tu me livres assez rapidement donc très vite euh, tes meilleurs conseils sur le sujet t'es prête il y a une petite série ouais. de questions mais vraiment du tac au tac vas-y vas-y quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une artiste ouais déterminée déterminée plutôt, déterminée pardon euh, créative euh,
1: et,
0: et... visionnaire
1: ouais. ouais
0: ouais ouais et euh, c'est qui la boss c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès alors j'aime bien poser cette question qu'est-ce que signifie pour toi le succès si tu devais lui donner une définition c'est quand tu t'es fixé un but
1: et tu dis ça y est, j'ai réussi. Genre, genre je l'ai fait. Genre, c'est bon. Je l'ai eu. Genre, genre, j'ai réussi en fait. Genre, c'est bon. Genre, je l'ai fait.
0: Eh bah, bon. très bien.
1: <rire> ouais.
0: Eh bien, écoute, Emmanuel, le temps file et puis notre discussion euh, touche à sa fin. Et j'ai l'habitude de terminer ce podcast toujours de la même manière. Alors, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui, euh, toutes celles qui n'osent pas peut-être à se lancer Est-ce que tu as un conseil, un mantra, une citation à nous partager Voilà, quelque chose qui t'anime au quotidien et que, qui pourrait donner beaucoup de force à toutes celles qui t'écoutent.
1: Oui. Euh... J'ai toujours... Euh... De toujours faire euh, ce qu'on qu vous déconseille. Euh, ce qu'on vous déconseille d'essayer. Ce qu'on vous déconseille d'essayer, faire. Ce, ce qui vous tient à cœur est ce qu'on vous déconseille d'essayer. Ce qu'on vous dit que vous ne réussirez pas. Faites-le. Si vous en avez envie. C'est ça mon D'aller
0: au bout de ses rêves, c'est ça
1: Ouais. Faites ce qu'on vous dit que vous ne réussirez pas. Si vous en avez envie c'est mon conseil bon, c'est vraiment... pas ouais, ça.
0: <rire> bah écoute merci Emmanuel de m'avoir accordé un petit peu de temps et de nous avoir euh, raconté l'ensemble de ton parcours c'était un plaisir d'en de, apprendre plus sur tout ce que tu as fait parce que je te suis de, depuis plusieurs années mais euh, je suis pas encore euh, euh, j'étais pas au courant de tout donc j'ai appris plein de choses et, euh, et merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble moi ouais, aussi ma mélo voilà les filles, ma discussion avec Emmanuel est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.